0: Andalucía 3 de la tarde Actualidad Información especializada Música Todo lo tienes en la revista de Rai Radio Andalucía Información
1: En Rai Andalucía es cultura Con Antonio catón.
2: Hoy comenzamos Andalucía Cultura en el Patio de la Montería en el Real Alcázar de Sevilla donde se acaba de fallar el premio Fernando Lara de Novela y estamos con la ganadora con Alaiz el le Alaiz enhorabuena.
3: Muchas gracias, gracias. Bueno, ¿qué
2: significa para ti y además recibirlo en este en este entorno aquí en Sevilla en andalucía?
3: Bueno, es un lugar precioso, ha sido una gala maravillosa, como os podéis imaginar es muchísima emoción para una autora, sobre todo para una autora joven tener un reconocimiento, uno de los reconocimientos más importantes de la literatura. ¿Qué tal?
2: Hablando de Hasta dónde termina el mar, que es una historia de miedo, de terror, el libro que a ti te gustaría haber leído, nos has contado.
3: Sí, es una historia de misterio, fundamentalmente, un misterio que gira en torno a la vida de los propios personajes que atraviesa por completo su vida y su existencia y realmente siempre escribe uno pensando un poco en esa historia que a uno le hubiera gustado leer, claro.
2: Enhorabuena, Laits.
3: Muchas gracias, gracias.
2: ...desde el pasado reciente con el premio Fernando Lara... ...pero tenemos más cosas que contarles... ...la gala de los Goya después de Málaga se van a Valencia... ...el 12 de febrero se van a celebrar... ...se va a celebrar esa gala y además con público... ...les hablamos de la muestra de cine documental Alcances... ...que se ha presentado hoy en Cádiz... ...con récord de cintas recibidas a pesar de la pandemia... ...y se ha presentado el mismo día en que conmemoramos... ...los 40 años de la llegada del Guernica de Picasso a Madrid... Niki Román, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
4: buenas tardes. Estamos hablando además de un cuadro. La obra del malagueño es un símbolo del restablecimiento de la democracia. Vino en secreto en un vuelo desde Nueva York el 10 de septiembre del año 1981. Cuando el comandante anunció que en ese avión venía también el Guernica, aplaudieron hasta las azafatas. Una de ellas es Isabel Almazán. Estoy muy
5: orgullosa porque yo, con un granito de arena, ayudé a traer el Guernica aquí, a España.
2: La escucharemos. Y aún resuenan estas notas las de Maquis de la Banda Sonora del Profesional, interpretada de esta manera en el homenaje nacional a Jean-Paul Belmondo en París. Y resuenan las palabras del presidente Macron.
3: Macron recordando
2: a Cyrano, personaje que encarnaría Belmondo, al fin y al cabo morir no es nada, es acabar de nacer. Y más cosas. Les contamos cómo se desarrolla en Santiponce, en Sevilla, el rodaje de Itin una cinta de terror dirigida por Rubin Stein, ahí está Jaime Lorente, la nueva chica Almodóvar, Milena Smith. Y además, la hermandad de San Bernardo de Sevilla recupera desde hoy la obra Santa Cena, lienzo anónimo, restaurado gracias a la iniciativa de intervenciones de arte sacro de la Junta de Andalucía. Y mientras miles de daneses están preparados para ver en concierto en Fuengirola a su ídolo, Thomas Helmlich, el concierto va a dejar en la Costa del Sol más de dos millones de euros. Bueno, esto y mucho más en este programa que realiza Ángel Rodríguez y produce Teresa Saiz.
6: Andalucía es cultura. ...con Antonio Católico.
2: Así sonaba el cuarteto Alma Clara... ...interpretando este café de chinitas... En el patio de la Montería del Real Alcázar, que ha sido escenario de la entrega del premio Fernando, Fernando Lara de novela, que concede la Fundación AXA y el Grupo Planeta, y que se ha llevado a la ITS eh, Lezenaga, la escritora de 39 años, escritora vasca, que eh, ha conseguido este premio con una novela de terror, con esa novela eh, llamada Hasta donde termina el mar. Hasta donde termina el mar. En ese acto de entrega, que además Conducía a nuestro compañero eh, Jesús Vigorra, pues eh, ella eh, contaba un poco de que iba la novela, ha sido una entrevista que, que eh, protagonizaba en el escenario eh, de, este, de esta gala de entrega del premio. Aquí están las palabras y aquí está la conversación en esa entrevista de Jesús Vigorra a, a la ITS He tomado nota cuando ha dicho Fernando porque, eh, eh, ¿de dónde viene este nombre?
3: Sí, es curioso, es un, es un nombre a día de hoy es un poco, un poco más común en la zona de Bilbao, pero es verdad que yo recuerdo cuando era muy pequeñita, era casi la única niña que se llamaba de esa forma. Realmente es un lugar muy especial, es un parque protegido, un espacio natural en el sí. que abundan las cuevas, las cuevas subterráneas y las cuevas naturales, que es realmente la, la traducción de mi, de mi apellido, ¿verdad? ceaga significa sí. de la cueva, o sea que realmente era un nombre y un apellido que de alguna manera estaba casi pensado para mí.
0: Pero, pero no es un nombre, dices que ahora es común, pero que no era un nombre... Ahora es un nombre, nombre más
3: común, común a la pero realmente cuando yo era pequeña, bueno, era por supuesto la única niña que se llamaba la vamos.
0: Bien, el eh, nombre de la novela es Hasta donde termina el mar. Ajá. Háblanos algo de ella para poder charlar y saber de, de qué va tu libro
3: Sí, realmente es una historia, comienza con una, una tormenta, una tormenta brutal Un tipo de tormenta que se forma en el mar, muy típico de la zona del, del Cantábrico se forma de repente y atrapa a los barquitos pescadores, a todas las personas que están cerca de la playa, en el mar, en ese momento. Entonces la historia comienza con un naufragio, una escena bueno, realmente impactante y a partir de ahí se desarrolla una historia de misterio, un misterio histórico porque está situado en 1900 la novela, y realmente, bueno, me gusta pensar que tiene ese encanto de los paisajes, de la zona, ese mar tan potente, esa costa, esos acantilados que de alguna forma acompañan a los personajes y les empujan en la historia y a lo largo de la trama.
0: Dice que está situado en 1900, la, la novela, una novela victoriana.
3: <risa> sí.
0: <risa> y, y ha aparecido la palabra misterio, sí. que en tu, libro, en tu primer libro ya estaba presente. ¿En qué sentido? ¿Misterio, terror, suspense?
3: Claro, realmente esa siempre es una pregunta, ¿verdad? ¿Misterio, terror? ¿En, ¿en qué categoría metemos, metemos las historias? Sí, realmente a mí me gusta pensar... El misterio forma parte de la trama, definitivamente forma parte de la trama. Los personajes que aparecen a lo largo de la historia, especialmente los protagonistas, de alguna manera sus propias vidas, sus propios secretos, están unidos a ese misterio, a ese misterio que ellos van a ir desentramando a lo largo de las páginas. Y quería contar una historia en la que la vida de los personajes estuviera atravesada por, por esos misterios, por esos secretos. Bueno, y realmente hay una investigación, no una investigación policial al uso, pero sí es verdad que parte de ese secreto, de ese misterio, trata sobre unas desapariciones de unas chicas a lo largo de varios años en diferentes pueblos pesqueros, todos de la misma zona. Y bueno, en un momento de la historia aparece una chica ...en la orilla, en la playa, después de esa tormenta casi como traída por la marea... ...y es exactamente igual a una chica que lleva 20 años desaparecida.
0: Y dices que es el mar Cantábrico en el que va a haber esa tormenta, naufragio, desapariciones... ¿Dónde está ambientada? ¿Hay concreto eh, tu, tu tierra o te ha sido sí, fuera de ella?
3: Sí, sí realmente esta es la primera novela en la que el paisaje quería que fuera un lugar, un lugar auténtico porque en mis novelas anteriores es verdad que aunque el paisaje sea muy, muy reconocible quería que esta fuera en un lugar concreto, un lugar que, que la gente, que los lectores de alguna manera pudieran ir allí, visitarlo, hacerse fotografías en, el, en los lugares en los que transcurre la historia, ¿verdad? en los que transcurren algunas de las escenas. Entonces, el, toda la historia transcurre en un pequeño pueblo de la costa vizcaína que se llama Ea, que ya el nombre realmente es... Ea, Ea es un nombre muy especial, es el pueblo con el nombre más corto, además, de España, y bueno, esas... Esas dos vocales realmente es, es muy misterioso y le da un toque extra. Es, es un pueblo pequeño. Es un pueblo muy pequeñito. Y cuando lea la
0: novela, pero no tiene nada que ver con algún antecedente que pareciera o algo, algún hecho histórico no, que le ocurriera. No tiene,
3: realmente sucedió en esa zona, casi en esa fecha, una... Catástrofe marítima tremenda, una tormenta acabó con la vida casi de 50 marineros, que realmente 50 marineros en 1900 eran 50 familias, 50 viudas, un impacto tremendo y bestial. Realmente un poco a partir de esa idea, a partir de pensar en el golpe durísimo que debería ser para una población tan pequeña y además ...tan unida, porque el propio paisaje, las circunstancias de vida en otro momento que lo hacían bastante más difícil, creaba una población mucho más unida. Entonces, pensar en el gran impacto que tuvo que suponer esa tragedia en un lugar tan pequeño... Realmente empezó la historia a crecer de alguna manera en mi cabeza.
0: Pero empezó a partir del de, de conocimiento de ese naufragio Eso es. donde perecen tantos... Claro,
3: a partir de leer, leí, se había cumplido un aniversario de aquella tragedia y recuerdo que leí las reseña sobre aquello en prensa y realmente pensé a pensar... ...que un golpe tan tremendo no podía ser algo de lo que una población tan pequeña se recuperaría en semanas... ...realmente sería un duelo de años, realmente.
0: Eh, háblanos también algo de los personajes, son, son gentes de mar, porque estamos en un pueblo marinero, arranca con un naufragio... Dinos algo de los personajes Sí,
3: realmente los, los personajes, bueno, como, como autora siempre se les coge cariño de alguna manera, ¿verdad? A medida que vas avanzando, avanzando la historia Por supuesto, bastantes personajes son marineros, pescadores Personas que realmente en ese momento vivían en ese lugar de alguna manera Intentando reflejar la, la importancia que tenía la pesca, la vida en el mar Bueno... Todo eso que nosotros ahora lo vemos casi bueno, como una fantasía preciosa, ¿verdad? La vida en el mar, la pesca, el horizonte, navegar... Pero bueno, realmente quería plasmar un poco la vida de, de ese momento, de todas esas personas y aparte de los personajes que se dedican, propiamente dicho, al, al mar, a la navegación, a la pesca, bueno, pues hay una protagonista que es esta chica que aparece después de la tormenta ...en la playa, sin recordar absolutamente nada, nada de su pasado... ...y que de alguna manera inexplicable es exactamente igual a una muchacha... ...que desapareció en ese mismo pueblo hace 20 años.
0: Oye, por los plazos que tiene este premio, eh, que se falló el 14 de julio... Eh... ¿Está escrita en, en tiempo de pandemia? En tiempo de confinamiento.
3: Sí, sí, es verdad que parte de, parte de la historia fue escrita en, en tiempo de confinamiento y recuerdo que de alguna manera eso, eso también era un, un empuje y era para mí también como autora una especie de casi de, de desahogo, ¿verdad? En, ese, en aquellos momentos en casa y tal. Sí que era una manera de viajar casi, porque a mí me gusta pensar que mis historias, de alguna manera los lectores, igual que yo como lectora, cuando leo me gusta llevarme, perderme un poco en los paisajes, quiero creer que realmente puedo conseguir y he conseguido en esta historia que ojalá los lectores se dejen llevar por ese paisaje maravilloso, por esos personajes y bueno y por ese mar
0: o sea, que esta buena parte de la novela está escrita eh, en el confinamiento y dices que te ayudó a, a escapar de la situación claro. En la que, eh, tanto... En fin, la llevamos cada uno como pudimos. Sí. Oye, ¿y tus tu referencias literarias cuáles son?
3: Es verdad que casi para cualquiera que lea mis historias o que conozca mis libros más o menos ya puede, ya puede hacerse una idea, ¿verdad?, pero es bastante claro que a mí me atraen realmente las autoras victorianas, por ejemplo. Bueno, yo creo que es algo muy presente en mis historias, ese paisaje, esa niebla, esas casas, ese toque pequeño de novela realmente, bueno, pues realmente que lo estás leyendo y que lo que te pide es estar leyéndolo una tarde lluviosa en tu casa, en tu sofá favorito.
0: Y tú uh, llegas a la literatura con eh, El Bosque Sabe Tu Nombre. Ajá. ¿Cómo fue tu entrada? ¿Te costó buscar editorial? ¿Por dónde llegas? Porque ahora son muchos los caminos, sí. <risa> a veces inesperados, para que una novela llegue al público. Sí,
3: no, realmente cuando escribí El Bosque Sabe Tu Nombre fue un, un gran éxito, un gran éxito aquí en España, en otros países, en Europa. Realmente antes, antes de publicar mi primera novela, yo escribía yo realmente siempre pensándolo siempre me ha gustado mucho escribir y siempre he sido escritora pero empecé escribiendo relatos cortos relatos cortos que iba publicando por capítulos en internet porque realmente tenía esa facilidad de escribirlo, darle al botón y automáticamente un montón de personas podían leer lo que tú habías escrito y empecé a darme cuenta de que tenía muchos, muchos seguidores, miles de seguidores y que cada martes, que era cuando me tocaba actualizar la historia, empezaba a recibir mensajes de mis lectores del estilo de oye, recuerda que tienes que actualizar la historia, ¿no? Y fue un poco a raíz de aquello... Cuando empecé a escribir El bosque, sabe tu nombre, que después se convirtió bueno pues en todo en todo un éxito. O sea que
0: te empujaron, quienes te demandaban, te seguían y te, te demandaban. Sí, más, sí, sí, eh, totalmente. ¿Y, ¿Y por qué escribes?
3: Esa pregunta, ¿verdad? Siempre a los autores. Yo te diría que para mí escribir es realmente una necesidad, es algo que no me plantearía no hacer, forma parte de la persona que yo soy. Y realmente cuando tengo una idea, una idea que va creciendo y creciendo en la cabeza, al final no me queda más remedio, puede que tarde un año en llevarla a la práctica, puede que tarde cinco años, pero es que realmente para mí es una cuestión de necesidad al final sentarme y escribir esa idea y la necesidad sobre todo de compartirla con, con los lectores. ¿Y para quién? Ay, yo siempre escribo pensando un poco en las historias. qué, qué tipo de Claro, de, de claro, claro, es que realmente siempre piensas qué pensarán, ¿verdad? ¿Qué sentirán al leer tus historias? A mí me gusta pensar que escribo las historias que me gustaría leer a mí y de alguna manera en eso encaja muchísima gente y entonces siempre piensas, esto yo como lectora lo aceptaría, me gustaría, realmente es algo... Que cuando llegas del trabajo, cuando vas en el tren, antes de dormir, ¿verdad?, que estás leyendo, es algo que te obliga a seguir pasando páginas, entonces, entonces sí, entonces vale la pena escribirlo, vale la pena seguir escribiendo y seguir llenando páginas.
2: Pues ahí estaban las palabras de Alaitz Leceaga, la ganadora del premio Fernando Lara de Novela, dotado con 120.000 euros. Son las 3 y casi 17 minutos.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni. La ciencia, la empresa, la música, el cine, la justicia, la universidad.
0: Andalucía es tiene sus propios protagonistas y los puedes conocer en RAI a través de entrevistas en profundidad.
1: En Nocturno, en RAI, encuentros. Los viernes, desde las 10 de la noche, con Araceli Limón.
0: RAI, Radio Andalucía Información.
1: Síguenos también en Twitter, arroba escultura RAI.
2: En materia cinematográfica y audiovisual hay mucha tela que cortar en el día de hoy en el programa. Vamos a hablarles del rodaje de Tignitina en la localidad sevillana de Santi Ponce, donde están participando pues, actores eh, como Jaime Lorente, como la chica Almodóvar, Milena Smith. Vamos a hablarles de la despedida a Jean-Paul Belmondo, de eh, la, en fin, la proyección del documental Ennio en el Festival de Venecia, en la Mostra de Venecia. Eh, y también por supuesto de la Gala de los Goya que se va a celebrar la próxima en Valencia pero vamos a comenzar por lo más cercano y lo más cercano es la muestra de cine documental Alcances que se ha presentado hoy en Cádiz y que ha recibido récord de cintas recibidas eh, a, a pesar de la pandemia más de 400 películas han llegado para concursar en este festival que cumple su edición número 53 que comenzará el 24 de este mes. Mónica Berramón nos da más detalles.
1: Tras ser suspendidas el año pasado por el COVID se recuperan las proyecciones con público aunque una parte se mantendrá online, permitiendo así una mayor difusión de las producciones. Javier Miranda es el director de Alcances.
0: Hemos recibido 421 que es el máximo que hemos recibido en todos los años que tenemos de Alcances. O es sea, la primera sorpresa y la primera alegría de decir que bueno, que el cine a pesar de todo sigue vivo y la gente sigue funcionando como sea. También nosotros nos dedicamos a un tipo de cine más independiente que no depende tanto de industria y por
7: tanto es más autónomo.
1: Una muestra que se celebrará en Cádiz del 24 de septiembre al 2 de octubre.
2: Nuestro muestra cine documental hablamos de los Goyas, de los Oscars del cine español, que como les hemos adelantado, se van a celebrar en Valencia el 12 de febrero. Van a ser los premios del reencuentro. Se ha dicho Mariano Barroso, el presidente de la Academia de Cine, eh, que ha avanzado que esta próxima ceremonia, ceremonia va a tener público y que se va a apostar por un nuevo modelo en el que va a haber varios presentadores. Eh, ...el centenario de Berlanga, Valencia, la ciudad de Berlanga... ...va a tener pues, mucho protagonismo en eh, la entrega de, de galardones... ...que se va a celebrar en la ciudad de las artes y las ciencias... ...en el viejo cauce del Turia... ...con un aforo que va a rondar a las 1500 personas... ...bueno, ha adelantado bastantes bastante datos, Mariano Barroso... ...Valencia ya era un objetivo eh, pendiente desde hace muchos años... ...y después de las dos últimas ceremonias celebradas en la ciudad de Málaga... Eh, pues eh, la próxima va a ser en febrero y, como decimos, va a acoger Valencia esta ceremonia de la entrega de, de, los, de los Goyas. Vamos a hablar de una figura del cine, del cine francés y del cine universal. Esta mañana ha tenido lugar el funeral por Jean-Paul Belmondo en la iglesia de Saint-Germain-des-Prés, en la intimidad de su familia, según los deseos de su hijo, Paul Belmondo. Pero... Eh, durante toda la pasada madrugada ha habido colas en los inválidos de París donde quedaba instalada la capilla ardiente después del homenaje, prácticamente un homenaje de Estado que el actor recibía la pasada tarde y con estos sonidos... Péretro del actor, cubierto con una gran bandera francesa, era sacado a hombros por la Guardia Republicana al son de este tema, Kimai, de Ennio Morricone, perteneciente a la película eh, El Profesional. Bueno, mmm, Vicky Román, no sé si has visto ese momento, pero de auténtica Sobrecoce, catarsis ¿verdad? colectiva, ¿no?
4: Ya lo decían en el momento de que se conoció la muerte, que, que la despedida iba a ser de, de, de héroe nacional, vamos. Sí, sí. de de, de Estás desde luego en esa sintonía, vamos.
2: Aplausos y venga lágrimas y venga aplausos y venga lágrimas. En claro, fin.
4: porque se había hecho un actor muy que más allá del actor de las de culto, era eso se había hecho muy popular con ese cine sobre todo que había hecho ya en años posteriores, ¿no? Uh -huh. Y como ya una persona ya venerable, ¿no? También.
2: Claro, bueno, y eso se demuestra y se muestra en las palabras de las personas que intervinieron en ese acto. El presidente de la República francesa, Emmanuel Macron, expresaba lo que significaba la pérdida para la cultura francesa. Vamos a intentar traducir un poco esto.
3: Y Dice,
2: escuchamos ese deseo en palabras de Cirano que tantas veces has interpretado y que suena tan fuerte en este momento, y luego morir no es nada, es terminar de nacer. Con lo que estoy seguro de que su cara se iluminará con esa sonrisa inolvidable, sin amargura jamás, sin quejas, justo ahí y así sonarán esas palabras que tantas veces pronunciaste para eh, representar a los otros, voilà, voilà. Adiós Belbel bel. Y terminaba así de forma muy solemne. Viva la República. Y viva entra, Francia. Lo escuchamos.
3: Sonará ce mot que tant de fois vous prononciez pour signifier tous les autres que vous ne pouviez plus dire.
5: Voilà. Voilà.
8: Adieu, Bébel. Vive la République. Vive la France.
2: Ahí también intervenía, intervenía el nieto de Belmondo, Víctor Belmondo, actor muy uh -huh. joven de 27 años, y yo creo que fue el momento más, más emocionante porque realmente tuvo palabras hermosísimas y, y hacía una metáfora muy poética sobre, sobre su abuelo.
9: Todo long de sa vida, il n'a no cessé de chercher le bonheur, mais surtout de le donner, aussi bien à sa famille.
2: Decía, durante toda su vida no ha parado de buscar la felicidad, la felicidad, pero sobre todo de darla tanto a su familia como a los demás, a través de sus películas, pero sobre todo lo que, lo que él era. Y va a quedar, mm, hace unas metáforas como el sol, porque el sol no se apaga, porque brilla todo el tiempo, se pone en algunas partes, pero sale en otras partes, y nuestro abuelo pues nos iluminaba a todos con su sonrisa y con su bonomía. Por eso es un sol eterno.
9: Et grand-père nous ira dire, et nous ira toujours de son sourire, sa bonté, son extrême bienveillance. Il est un soleil éternel.
2: Muchísimos actores, gente de la, de la escena, pues muchísimas... Eh, ahí estaba Jean Dujardin, el artista, artista eh. oscarizado. <risa> artista, sí. eh, al que le preguntaban también exactamente que le había parecido esta metáfora del sol y ha dicho pues mira, sí, eh. tiene mucho que ver con lo que ha pasado hoy.
5: Oui, el visto si la sincronicidad, en fait. es que el cuando Jean-Paul
2: Bueno, pues sí, precisamente hoy que es este homenaje, el sol se ha oscurecido y bueno, él eh, definía a Jean-Paul Belmondo como la sonrisa de Francia. Ha sido realmente eh, muy emotiva esa, esa, esa despedida, ese homenaje nacional, muy cinematográfica una puesta o sea, en escena increíble un director ahí detrás claro, de todo claro eso, ¿no? absolutamente y luego con esta música de Ennio Morricone del uh -huh. que, cual, por cierto tenemos que seguir hablando. Todos conocemos la banda sonora de Cinema Paradiso, la película de Giuseppe Tornatore, eh, que es el autor del documental que se ha presentado en la 78 edición, la edición número 78, perdón, de la Mostra de Venecia, el documental Ennio retrato completo de Ennio Morricone, un músico conocido y amado en todo el mundo, de los más influyentes y prolíficos del siglo XX, dos veces ganador de un Oscar, autor de más de 500 bandas sonoras inolvidables, entonces... Todo el material que tenía tornatore, eh, entrevistas con Ennio Morricone y luego hay pues eh, los comentarios de artistas, de directores, Bernardo Bertolucci, eh, Marco Bellocchio, Darío Argento, mmm, en fin, eh, Oliver Stone, Quentin Tarantino, Bruce Springsteen, Nicola Piovani, Hans Zimmer. Eh, en fin, comentarios acerca de la música y de la obra de Ennio Morricone que aparecen en este, en este documental Ennio, que por cierto ha, ha adquirido los derechos de su distribución en España, Karma Films, que eso ya se ha hecho público. Ha pasado por Ennio Morricone y dicen que eh, ha pasado por la mostra de Venecia y dicen que ha deslumbrado este documental de Ennio Morricone. Pero bueno, nosotros vamos a hablar de, de un rodaje. De un rodaje aquí en Andalucía. Eh, muy cerquita del lugar desde el que estamos haciendo este programa, en la localidad de Santiponce, lugar donde nació Carlos López, por cierto, que dentro de un momento lo vamos a escuchar, el rodaje de la película Tin y Tina. Eh, esta música nos pone un poquito en... En sobreaviso, Vicky Román, ¿de qué va esto?
4: Bueno, estábamos hablando en lugar del que hablamos, el monasterio de San Isidoro del Campo ¿no? Que es la que ha cogido, Bueno, parte ya, parte final, digamos de, Del rodaje de, de esa película Cinta de terror psicológico También con toque de comedia negra Alrededor de dos misteriosos niños Adoptados por una pareja a comienzo de, de los años 80 eh, Eran los últimos días ya de rodaje de esta película Que se ha venido llevando a cabo En diferentes localizaciones sevillanas Y ha hecho que el monasterio, bueno, se transformara ...por unos días en un colegio religioso gobernado por unas estrictas monjas encabezadas por la que interpreta Teresa Rabal.
5: Teresa Rabal, la vida. Sí, la que hemos de recuperado, Beo. a
4: la del Veo. <risas> sí, sí. Para los niños, el, pero también. En reparto actriz, está Teresa
2: Rabal, pero no <risas> pensaba que fuera la misma Teresa Rabal. La
4: misma Teresa Rabal, porque también hay un poco de guiño ahí, porque como de lo que está hablando es de niños, de los 80, pues era buscar un rostro que fuera reconocible también. De, Perfecto. De, por público Perfectamente joven. Perfectamente ¿no? reconocible. <risas> claro que que sí. Serían bastante mayores, ¿no? Los, los que lo seguían. Bueno, y allí es donde en ese en ese colegio ¿no? en el que se transforma el monasterio, es donde la joven pareja protagonista acude a adoptar a dos hermanos gemelos, niño y niña unos críos un tanto siniestros que son los desencadenantes de esta trama que mezcla géneros, como cuenta el director Rubén Stein
10: vale, Yo creo que viene a ocupar un sitio eh, en el que prácticamente hay un hueco en el cine español, porque viene a mezclar dos géneros diferentes como son el suspense ...y la comedia negra en este caso, ¿vale? Es verdad que tiene tintes de thriller psicológico... ...con alguna secuencia un poquito eh, terrorífica... ...pero siempre sin perder ese, ese tono muy español. La película está ambientada en España en el año 81... ...un año muy importante, ¿no? Porque se produjo ese fallido golpe de estado... ...que pudo dar lugar a retornar a un pasado oscuro que todos conocemos, ¿no? Y por lo tanto a mí me parecía un momento vital para hablar del miedo. Entonces, podríamos decir que Tini Tina no solo es una película que va a generar miedo, sino que además habla del miedo, ¿vale? Y propone una reflexión en torno a. Al miedo y al miedo español. el miedo,
4: el miedo español. español. <risa> una cosa muy autóctona, ¿no? Bueno, esta es la adaptación de un premiado corto suyo, de, de igual título, eh, aunque es la ópera prima, como decimos, de Rubén Stein eh, en el largometraje, que no en el cine porque es autor de una exitosa trilogía de cortos de suspense, además rodados en blanco y negro, luz y oscuridad, en la que se incluye ese corto, que como decimos retoma esta película, y que hace que este joven director sea calificado como una especie de discípulo de, de Hitchcock, aunque a diferencia del maestro a Rubén Stein no le echa para atrás rodar con niños
10: no hay nada más misterioso que la mente de un niño donde parece que se mezcla la inocencia y crueldad
2: Esto que tenemos un reparto de claro, actores muy vamos, conocidos muy de vamos, moda estamos ¿no?
4: hablando de los niños pero a ellos se enfrenta a la joven pareja protagonista una pareja muy de moda como dices porque la integra la actriz milena smith que acaba de la nueva chica al de estrenar su película con Madre Almodóvar Paralelas. sí y también el actor jaime lorente que es tan popular desde la casa de papel sí. y que aquí se meten en esta angustiosa en esta angustiosa peripecia al hacerse cargo pues de tin y tina bueno mi personaje es lola
5: es una chica muy
11: joven eh, muy enamorada que, que decide casarse
0: con, con, Adolfo. con... Adolfo, que soy yo, que soy piloto eh, de aviones y nada, pues tenemos un pequeño hito en nuestra historia eh, que nos hace conocer a unos niños, no podemos esperar mucho
4: Bueno, pues ellos se van a enfrentar a la educación que ya llevan esos niños y que no lo van a poner pues nada, nada, nada fácil.
9: También la responsabilidad que tiene la gente que te educa sobre Cómo manejar o reconducir los acontecimientos que te pasan para no convertirte en un
0: tremendo hijo de puta cuando seas mayor, ¿no?
3: Sí, el tema de la educación en los niños es una de las cosas más importantes que podemos ver.
4: Bueno, pues de esto y de otras muchas cosas va esta película Tinitina que sí. produce la andaluza La Claqueta, la del onubense Olmo Figueredo, y que también cuenta con la participación de esta casa, Canal Sur uh -huh. Radio y Televisión.
2: Apoyando el, el cine, fantástico. Por cierto, te tengo que decir dos cosas. La primera, que Jaime Lorente va a encarnar a García Lorca, a nuestro poeta granadino, uh -huh. en una serie. Eh, que bueno, leo aquí algunos titulares no una serie que quiere a retratar a Lorca como una estrella del rock Sí, es una ya, serie del que... sevillano Jorge Naranjo Uh -huh. lo, lo conoce conoces director y guionista George además que uh -huh. también tiene una banda y que está preparando una serie sobre el poeta en Nueva York con Jaime Lorente en el papel del poeta aquí es eh, aquí vemos um, el, cartel, sí, el, que la verdad, el cartel esto sí, pinta muy bien muy bien uh -huh. esta serie de la cual estaremos pendientes por otra parte y segundo me has hablado un rodaje en Santiponce creo que el lunes que viene te vas tú uh -huh. a otro rodaje ¿a dónde sí, vas
4: también a, a, bueno vamos a ir a, a conocer un poco la, la cárcel modelo de de Barcelona, lo que pasa ¿Cómo? que no va a ser en Barcelona, <risa> nos ah. vamos a quedar más cerquita. Sí, la magia del cine, la magia del cine, porque vamos a ver cómo se convierte la modelo modelo de los 70, eh, pero en Sevilla, en Sevilla, en un escenario además ¿Sí? es impactante también de, de Sevilla, por la, la
2: mano de Alberto, de, de Alberto Rodríguez. Alberto sí, Rodríguez, nada sí. más y nada menos. Bueno, pues eso se lo vamos a contar el lunes aquí en Andalucía Escultura. Son las 3 y 33.
1: En RAI, Andalucía es cultura. El fútbol está contigo antes en Radio Andalucía Información.
0: Este domingo desde las once y media te contamos el fútbol andaluz de las nuevas categorías de la federación y todo el deporte de Andalucía en Rai Deportes con Javier Pardo.
1: Rai, Radio Andalucía Información. Andalucía es cultura con Antonio Catón.
2: Andalucía, cultura y Patrimonio, eh, les vamos a contar que la hermandad de San Bernardo de Sevilla ha recuperado hoy la obra La Santa Cena, un lienzo anónimo del barroco sevillano que se ha restaurado gracias a la iniciativa de intervenciones de arte sacro de la Junta de Andalucía. La Consejería de Cultura ha invertido unos 22.500 euros en esta restauración, ha durado cinco meses. La consejera Patricia del Pozo ha destacado que este tipo de iniciativas impulsan además la economía de la ciudad y se ha referido a la... ...actual normativa que regula estas ayudas... ...y que prima los proyectos de restauración... ...liderados por mujeres frente a los liderados por hombres... ...que es algo eh, realmente curioso... ...se trata de una normativa completamente nueva... ...abierta a modificaciones,
9: ha dicho.
5: Es la primera vez que en España... ...se pone en marcha una iniciativa así... ...por tanto teníamos que elaborar el decreto... ...las bases reguladoras... ...al ser la primera vez que se ponían en marcha... ...pues hemos sido muy conservadores... ...y mi idea es poco a poco pues, ir flexibilizando un poquito... ...para hacerlo lo más llevadero posible también... ...a los peticionarios, ¿no? ...que al fin y al cabo son los que tienen que ejecutar... ...y desarrollar la orden de arte sacro y de inventario.
2: Bien, el hermano mayor de, de San Bernardo... ...que se llama Francisco Javier García... ...pues no escondía su satisfacción... ...porque además es la segunda obra de esta hermandad... restaurada por la Junta gracias a esta iniciativa... Eh, Carlos López He aquí La ansiada reaparición De Carlos López En este programa En Andalucía Escultura Ha podido
7: hablar
9: Con el hermano mayor bueno, se recupera una obra gracias a esta apuesta de, de la Junta por el arte sacro, supongo que satisfecho, ¿no?
7: Muy satisfecho, porque además realmente, bueno, yo considero que es una obligación de las instituciones el recuperar y mantener el mantener el patrimonio que hemos heredado, ¿no? Y la verdad que muchísimo agradecido a la Junta por esta aportación y creo que hemos recuperado
9: una gran obra. Había mencionado la consejera que tan tan importante como el patrimonio es el inventario, porque claro, hay, eh, hay muchísimas hermandades, por ejemplo, esta donde nos encontramos ahora, la hermandad de San Bernardo que tiene muchísimo patrimonio, pero que es necesario inventariarse para saber qué es lo que se tiene, ¿no?
7: Sí, claro, yo a mí me parece que es fundamental, además de inventariar, catalogar todas las... Obras de arte y todo el patrimonio que tiene que por, por suerte. Siglos de historia. Claro, por suerte en esta hermandad es muy extenso, ¿no? Y a mí me parece un, algo fundamental tener un inventario actualizado y sobre todo manejable, ¿no? Y que se sepa y que además le deje a, a los venideros pues constancia del patrimonio que, que atesora la hermandad. ¿no? Pues ese
9: va gracias para atendernos.
7: Gracias a ustedes. Y enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, pues nada,
2: eh, obra que se ha restaurado, una, un ejemplo de las obras que se han restaurado gracias a esta iniciativa de Intervenciones de Arte Sacro de la Junta de Andalucía, pero bueno, como a nosotros nos gusta centrarnos exactamente en el CUID, eh, pues vamos a hablar de la propia restauración que ha llevado una, a cabo una empresa especializada que se llama Musae, y entonces Carlos López pues, ha hablado con, con las dos restauradoras, con el historiador encargado del proyecto, nos va a describir cómo es esta obra y cuál ha sido el resultado.
9: Me encuentro con los responsables de la restauración que pertenecen a la empresa Musae Ana Cordero. Hola, buenas tardes, Ana.
5: Hola, buenas tardes.
9: Ana Cordero es la pelirroja y Esther Soler. Hola, buenas tardes, Esther. Buenas tardes. Esther Soler es la que tiene el pelo corto. Estos son unos datos que me acaban de dar a mí, ¿sabes? Las la de prensa, y que son muy importantes para tener en cuenta en la radio. También estoy con Ramsés Torres, que es historiador del arte. con la ¿qué tal?
11: Muy buenas tardes.
9: Bueno, vamos a empezar por, por ti, Ramsés, si te parece, por el historiador, para que me cuentes un poco esta obra, ¿no? que es una obra anónima del barroco sevillano, un poco el valor patrimonial que tiene. Pues,
11: eh, estuvimos eh, sumergiéndonos en el Archivo de la Hermandad, de cual, además, eh, está ...impecable y no encontramos ningún dato sobre la autoría... ...pero sí sobre la adquisición de, de la obra... ...y, y el encargo de, del marco que, que sí está fechado... Eh, ...en el 9 de febrero de 1748... ...en el archivo se indica que eh, la hermandad... ...había adquirido recientemente la obra... ...por lo tanto... Eh, ...es probable que tanto un año antes... aproximadamente un par de años antes... ...comparara la obra, pero la obra sí es cierto... ...que es previa, gracias a la restauración de, de mis compañeras... ...que han conseguido recuperar no solo eh, el, ...todo el esplendor de la obra, sino... ...la capacidad también de, de hacer un análisis técnico formal... ...que nos permita relacionarlo... ...con las estampas que en el siglo XVI... ...pululaban eh, por Sevilla... Eh, ...con las composiciones de Sagrada Cena... ...y que a través de, esa, de esos grabados y esas estampas... ...autores y pintores como Alonso Vázquez... ...crearon la Sagrada Cena que actualmente se encuentra... ...en el Museo de Bellas Artes... ...y que probablemente el autor anónimo... ...porque no hemos encontrado el documento... ...como he dicho anteriormente... ...conociera y realizara composiciones similares... A, ...a la de las estampas y grabados ...y que Alonso Vázquez también llevó a la pintura... ...y el autor de la Sagrada Cena de, de San Bernardo.
9: Un cover, ¿no? Lo que se llama en música un cover, una copia, es, digamos, efectivamente, ¿no? Efectivamente, era muy natural... ...que
11: se hicieran cover, precisamente... ...en el siglo XVI... ...y también en una ciudad como Sevilla... ...que estaba eh, en ese momento... ...en el punto alto y que se, se le denominaba la Nova Roma... ...entonces finales del siglo XVI y era algo muy común... Y, ...y es probablemente
9: cuando se ejecuta la obra. Bueno, vamos a hablar un poco también con las restauradoras... ...con Ana y con Esther... ...a ver Ana, eh, ¿qué es lo más eh, difícil... Eh, ...digamos, de, de todo este proceso que ha durado cinco meses, creo, no?
5: Sí, cinco, cinco meses de intenso trabajo y estudio, efectivamente.
9: ¿Y qué ha sido lo más difícil?
5: ...lo más difícil probablemente haya sido pues la, el proceso de limpieza... ...porque este cuadro tenía muchos añadidos... ...porque es normal que durante la vida de una obra de arte... ...de, de varios siglos, pase por varias manos... ...por varias fases de mantenimiento... ...y en esos procesos de mantenimiento, de adesentamiento, ...pues se le añadan esas capas, tanto de repintes como de barnices... ...que eh, nosotras en nuestro trabajo tenemos que retirar... ...para poder rescatar el original que está subyacente... ...entonces ese puede ser el trabajo más difícil, más arduo... ...porque claro, nosotras tenemos que respetar en todo momento... ...la originalidad y la autenticidad de la mano del artista, del pintor... ...entonces gracias también a todos los estudios eh, técnicos... ...que se le han ido realizando a lo largo del proceso... ...pues nosotras teníamos en cuenta todos esos datos... ...para rescatar, como podemos ver... ...la obra que tenemos hoy delante de nosotros.
9: Estudios en los que ha participado, por ejemplo... ...pues personal de, de la Universidad de Pablo de Olavide... ...alumnos de, de la Escuela de Bellas Artes... ...mucha gente, ¿no, Esther?
12: Claro, porque cuando nosotras... ...cuando se consiguió esta ayuda... ...pues fue al inicio de enero... ...entonces ya teníamos planteados los convenios... ...con la Universidad de Sevilla... ...y con la Universidad de Pablo de Olavide... ...y con la magnitud que tiene la obra... ...realmente necesitábamos a la hora de manejarla... ...a la hora de transportarla necesitábamos más manos, por ejemplo... ...pero aún así como estaban estos estudiantes... ...también tenían que aprovechar ellos... ...y conocer lo que es el tratamiento de obra real... ...porque no se van a encontrar obras de este tamaño... ...en su vida muchas veces... ...y por lo tanto tuvimos que enseñarles también... ...que además fueron unos alumnos estupendos... ...que aprendieron muchísimo... ...y disfrutaron muchísimo de la restauración... ...y además con la Universidad Pablo de la Vide... ...y hacía mucho tiempo que teníamos convenio con ellos... ...pero hasta este momento no podíamos aprovechar esos servicios... ...y el potencial que tienen eh, los miembros... ...que además han creado un equipo nuevo... ...que se llama Sanitarte... ...y que son una maravilla... ...y además nos hacen prácticamente... ...todos los análisis necesarios y... y bueno, claro. ...se han hecho
9: análisis pues radiológicos... ...se hacen análisis también pues bioquímicos...
12: ...un montón de sí, sí. fotografías... ...es decir,
9: de eh, técnicas eh, científicas...
12: Eh, ...análisis a tope, ¿no? microscopio de barrido... ...bueno, y te, FETIR, RAMAN... ...tienen prácticamente de todo... ...y bueno, nosotras hemos utilizado algunas de esas técnicas... ...para lo que es este lienzo... ...pero vamos a seguir contando con ellos en futuros trabajos, vamos. Me ha llamado ahora también la, la atención una cosa que
9: comentabais antes... ...que creo que habéis eh, usado alguna sustancia derivada del maíz.
12: Ese es el PLA, es un filamento que se utiliza en las impresiones 3D... ...que además es, mm, eh, tiene unas características biodegradables y ha sido empezar. Eh, llevamos ya un tiempo utilizando estas nuevas técnicas con fotogrametría, impresión 3D y queríamos utilizarla en el marco como un criterio de diferenciación para no seguir utilizando madera, este es nuestro criterio de diferenciación utilizando esas piezas ¿qué pasa? que si nos acercamos a las piezas nuevas podremos distinguirlas de lo que es la madera y aún así en un estudio radiológico podremos ver que esas piezas no son de madera Ahora claro, sí no, se, no, no,
9: se, Es decir, si nos acercamos, por, por ejemplo, lo estoy, lo estoy tocando ahora mismo... Ay, que no se puede tocar, perdón. Bueno, no lo toco, no lo toco, pero por efectivamente... en el
12: marco, eh, lo que es el sobresaliente de la esquina superior izquierda es el único que nos quedaba y las demás eh, flores que sobresalen son todas impresas en 3D, que luego han sido tratadas, les han dado color y barnizadas.
9: Es decir, impresiones en 3D en, en una obra barroca, sevillana, de quizás a finales del de, de siglo XVI, principios del XVII.
12: Efectivamente, en un marco del siglo XVIII. En un marco del siglo XVIII, o sea, Andalucía pura, ¿no? Totalmente, vamos, pero es que hay que apostar también por las nuevas tecnologías y los nuevos medios que tenemos al alcance. Bueno, un poco al hilo de lo que
9: comenta, de apostar por, por la nueva tecnología, de, de apostar también por la recuperación. Eh, supongo que, que, desde la, que desde las instituciones, en este caso desde la Junta de Andalucía, se apueste por recuperar, se dedique partidas pequeñas, pero bueno, al menos alguna partida hay, ¿no?, para recuperar este tipo de patrimonio. ¿Eso es importante para un sector como el vuestro? ...y para generar trabajo también... ...también tiene esa, esa visión ¿no?
5: Sí, eh, es muy importante esta labor... ...que está ejerciendo la Junta de Andalucía... ...porque nuestro sector de los responsables... ...de los profesionales de la restauración... ...así como tantas artesanías... ...que hay en toda Andalucía principalmente... ...están muy ligados al mundo religioso cofrade... ...entonces que, que se, haya, se haga esta inversión para poner en valor el patrimonio de las hermandades, tantísimo patrimonio que tienen todas las hermandades de, de toda Andalucía, es muy importante, porque hay que rescatar todo, todas estas obras de arte que tienen escondidas, porque es que muchas veces no nos damos cuenta por las capas, las capas de polvo que, que sí. tienen, que tienen verdaderas obras de arte, y, y es, un, es una labor de, de, de rescate, de puesta en valor, que, que es importantísimo.
9: Bueno, una última pregunta al historiador, Rancés Torres. ¿Con estas iniciativas eh, se recupera también la identidad, la identidad un poco de Andalucía?
11: Cuando estaba Esther comentando ¿no? eh, el hecho de que se escribiera se cronológicamente entre el siglo XVI y el siglo, siglo, XVI, siglo, XVI, siglo XVII y que el marco fuera siglo XVIII, al fin y al cabo, eh, es una muestra, como tú mismo has dicho, ¿no? de eclectic del eclecticismo que encontramos en Andalucía y por supuesto yo creo que es una forma también de reivindicar no solo la identidad cultural sino también del patrimonio histórico-artístico y la puesta en valor, como han dicho mis, mis compañeras que es importantísima al fin y al cabo entonces yo creo que sí, que por supuesto es una forma también de, de mostrar que es identificativo ¿no? para,
9: para la historia del arte de Andalucía oye ¿Tenéis algún otro proyecto ahora aquí a, a la puerta de la esquina?
12: Sí, sí, sí. Hemos presentado varios proyectos para las próximas subvenciones entre Sevilla y Huelva y y bueno y nos encontramos
5: a la espera de la resolución que todavía eso pues... Lleva sus su procesos y estamos. seremos pacientes para, para esperar todavía y bueno, y otros tantos proyectos fuera de, de esta convocatoria que, que por suerte también contamos con
9: ellos. Convocatoria que recordamos termina precisamente hoy, hoy día 10 de ya, ya terminado, septiembre.
12: Terminaba las 12.
9: Terminaba a las 12, es decir, que ya ha terminado. Gracias. O sea que ya no hay forma de, ha de hacer nada. Bueno, pues muchísimas gracias Chico por atendernos.
12: Gracias a ti.
9: Muchas. Y enhorabuena por el trabajo.
5: Muchísimas muchas gracias. gracias.
9: ...el magnífico trabajo que han
2: realizado estos técnicos... ...sobre el cuadro de la Santa Cena... ...nosotros vamos a hablar de, de otro cuadro... ...de un cuadro que es un símbolo... ...uno de los símbolos de la historia de España... ...hablamos del Guernica... ...la obra más emblemática del malagueño Pablo Ruiz Picasso... ...hace 40 años que abandonaba las paredes... ...del Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York... ...para descansar en España... ...tal y como Picasso quiso... ...tal y como Picasso quería... ...había puesto ese requisito el requisito de la libertad, del restablecimiento de la democracia y ya en 1981 la democracia española estaba consolidada. El Guernica viajó a Madrid en un vuelo de Iberia. Nuestra compañera gema Vélez ha recogido las emociones de las azafatas que, sin saberlo, custodiaban aquella obra.
8: El vuelo partió con algo de retraso de Nueva York... ...pasadas las 8 de la tarde... ...más de 300 pasajeros... ...y solo algunos, como el entonces ministro de Cultura Íñigo Cabero... ...sabían que en la bodega viajaba la obra más famosa de Picasso... ...el Guernica... ...a bordo las azafatas Isabel Almazán y Beatriz Ganuza... ...no supieron nada hasta que el avión llegó a tierra, a Madrid... ...Beatriz Ganuza.
5: Cuando llevamos a, a tierra... ...el comandante este, anunció que llevábamos el Rernica con nosotros... ...y en ese momento naturalmente fue una gran ovación... ...de todo el pasaje, que eran 310 pasajeros y, y una, muchos aplausos y mucha alegría.
8: A pie de avión el presidente Adolfo Suárez y una nube de autoridades y periodistas. Expectación ante la llegada del último exiliado de la guerra civil, el Guernica. Colgó de las paredes del MoMA de Nueva York durante más de 40 años, hasta que en España se consolidó la democracia tal y como había exigido su autor Pablo Picasso. Tras su paso por el casón del Buen Retiro, en el 92, el Guernica en ...encontró su casa en el Museo Reina Sofía... ...Isabel Almazán asegura que aún se emociona al verlo.
5: También vuelvo a, a revivir todas las emociones... ...cuando traigo amigos extranjeros o nacionales... ...a visitar el Guernica y les comento que estoy muy orgullosa porque yo con un granito de arena ayudé a traer el Guernica aquí, a España
8: Hace 40 años del último viaje del Guernica símbolo de nuestra historia y reflejo del sufrimiento de un país en guerra, el nuestro
2: El Guernica, 40 años en España El Centro José Guerrero de Granada expone desde hoy una selección de la obra fotográfica de Giselle Freun, un itinerario por su experiencia en Latinoamérica, donde huyó de la ocupación nazi de Europa. Eh, es lo que nos vamos a encontrar en el centro José Guerrero, muy cerca de la catedral, muy cerca de la capilla real de Granada. Nos lo cuenta Jorge Muñoz.
10: Un artista con un gran empaque intelectual que tuvo una vida intensa marcada por su ida de Alemania por su origen judío. Ahora el Centro José Guerrero recupera una colección de imágenes en la que se repasan los paisajes latinoamericanos de Giselle Freund, que acabó en Buenos Aires y que tuvo una estrecha relación con escritores como Ortega y Gasset o Bergatín. Juan Álvarez es el comisario de la exposición. Giselle Freud es una intelectual, es una fotógrafa,
9: pero formada en primera línea en Sociología en Frankfurt y en contacto siempre con escritores en, en París a través de su doctorado en eh, Sociología de la Imagen que hizo en, en la Sorbona. Además, el museo
10: sigue dedicando gran parte de su espacio a la obra del pintor granadino José Guerrero con nuevas obras y secciones.
7: Que sabes escalar las montañas, que recorres los caminos con paciencia, que conoces toda España y vives bajo la... Que sabes lo que fueron los 80 Te León Benavente,
2: el grupo español eh, formado en el año 2012 que esta noche toca en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla El
8: cuchillo entre
7: los dientes
2: del grupo Vicky no sé si lo sabes que uh -huh. proviene de un tramo de una carretera entre León y, ¿En y Benavente que hay yendo hacia el norte de, de, de España desde el sur que una carretera muy transitada por los cuatro músicos que forman parte de ese de este conjunto y bueno, pues ahí le vino como anillo al dedo este este nombre, León Benavente, esta noche en Sevilla, en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Oye, nos quedan, pues mira, menos de 10 minutos para las... 8 minutillos casi, ¿no? Para, para las 4 de la tarde y aún eh, tenemos cosas que contarles como que en la localidad de la Rambla, en Córdoba... Hoy, mañana y pasado, viernes, sábado y domingo, se representa la Liga de la Rambla, que es una dramatización de la reunión del siglo XVI que permitió a la Rambla ser la primera de Andalucía en firmar la paz y la concordia en torno a Carlos I en la época de los comuneros de Castilla. Esto no lo cuenta en Córdoba José Antonio Luque.
6: Mediante un famoso cuadro todos conocemos el ajusticiamiento en Villalar de los comuneros Padilla, Bravo y Maldonado hace 500 años. Su causa no llegó a extenderse en Andalucía gracias a un encuentro que tuvo lugar en la Rambla en 1521. Esta localidad ha montado una dramatización que podrá verse durante tres noches en la que junto a actores profesionales se han implicado muchos vecinos del pueblo. La función la dirige la actriz Carmen Gámez del Teatro La Paca de Jaén. Estamos en
5: 1521 y la monarquía
3: de Castilla se ha amenazada por la rebelión comunera. Creemos que es un, una obra de teatro muy divertida, con un texto muy dinámico. Hay siete actores y actrices profesionales en el escenario y además hay tres músicos renacentistas que tocarán en directo.
6: Además de la función, se ha editado un cómic para que los niños conozcan la importancia de estos hechos que tuvieron lugar en su pueblo. <risa>
12: Tengo por igual, går, så y ligger
4: I min drömme
6: parbol,
2: Vicky Ramán, que no sé si saben ustedes Una gran aficionada a la música ligera danesa Ha reconocido perfectamente Vamos,
4: nada más empezó a cantar
2: Ah, que sí? ¿Quién sí, es? Sabía
4: que era Tomás Helmig Claro que sí, Andres. esta es la
2: canción que Tomás Helmig de... no, 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 no Esta <risa> canción se la ha dedicado a Málaga Sí, sí,
12: sí, 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 sí. mira, mira, escucha <risa>
2: Espérate que tengo aquí la letra la ¿no? y la traducción. Sí, a ver, a veces es la única manera de seguir adelante, pensando en el ayer. Así que estoy en mi plato soñado mientras espero volver a casa. Así que buenas noches, Málaga. Buenas noches, Copenhague. Yo pensaba que iba a hablar un poquito más de mala, que hablando <risa> o sea,
4: de los no. de la calle o algo, pero no dice más ¿no? nada, ¿eh?
2: Duerme bien, la ciudad no, de no, Yo he hecho lo de Uruvisión antes
4: porque muchas veces de muchos artistas, cantantes ya de, sí. de la zona norte tenemos noticias cuando llega el festival, ¿Eh? ¿no? Y entonces sí, resulta ¿no? que, uy, porque es un gran éxito allí en su país.
2: Pues nada, Thomas Helmi, por si tú no lo sabías, el considerado Alejandro Sand de Dinamarca, ¿ves? va a dar un concierto en Fuengirola. En este viernes eh, han comenzado todo. a llegar los daneses, miles de daneses han comenzado a llegar a Fuengirola para asistir a la reaparición del artista, porque además eh, Thomas Helmig pues, eh, pues tiene una casa en, en Fuengirola, tiene una casa en la Costa del Sol y entonces pues va a dar este concierto en el ámbito del Festival Mare Nostrum. Fíjate, la organización calcula un impacto económico del concierto en la zona de más de 2 millones de euros este fin de semana. Pues
4: ya vamos bien, pues
2: que venga ¿eh? Tomás Helmín, a, a, que esté todo el día dando conciertos en Andalucía, claro que sí. Bueno, nos va a dar más detalle de este cantante danés, Damián Bernal.
9: El aforo limitado de 5.000 localidades se ha agotado en tiempo récord. Desde hace un mes no hay plazas en vuelos a Málaga desde los aeropuertos de Dinamarca. El artífice de esta gran fiesta danesa en la Costa del Sol es el promotor Henrik Andersen. Hemos vendido las, las 5.000 entradas disponibles, pero yo calculo que los 4.500 vienen de Dinamarca. Y sabemos que un turista está en Dinabo...
0: ...gasta día a día entre 120 y 130 euros... ...entre hoteles y cenas y copas y taxis, etcétera, etcétera... ...así que tiene un impacto
10: importante para la ciudad...
9: ...el viernes y el sábado también se realizan test... ...en el propio festival para garantizar... ...la seguridad anti-Covid... ...ese cribado permitirá que el espectáculo sea de pie... ...y sin distancia social... ...pero con mascarilla en la pista de baile...
2: La gran duda que tenemos, Vicky, es que si... Solo caben 5.000 de conciertos. ¿Por es que viene vienen tanto? Es que
4: hay mucha playa. Bueno, lo
2: mejor es que les ponen algún tipo de pantalla lo que sea. Oye, este concierto sí que es maravilloso. No digo yo que el de Tomás uh -huh. mí no lo sea, ¿no? Pero imagínate, en la bodega más antigua de Andalucía, en bodegas alvear de Montilla... Eh, un, eh, es el arranque de Montillaz, festival que reúne a la excelencia de los buenos caldos de la reciente vendimia con este género del
6: jazz, ¿no? A ver, eh, Luque, cuéntanos. A las 9 de la noche tendrá lugar la primera cita en las bodegas montillanas para recibir a Four Woman Quartet y a Alba Careta y su grupo. Mañana llegarán David Ruiz, Septeto y Dray Martina. El objetivo es unir el buqué de los buenos caldos del marco de Montilla Moriles con el encanto del contrapunto. Tori Luque es el coordinador de Montillaz.
0: Para que la gente disfrute, ¿no? Y en definitiva, la cultura, pues bueno, es segura y muy gratificante, ¿no? Así que lo que intentamos es precisamente eso, ¿no? Que el vino y la música se fundan en un mismo espacio, ¿no? Y si han una bodega, bueno, la más antigua Andalucía, como alvear, como es el caso
11: de hoy y mañana, pues mucho mejor.
6: Este certamen anual, que cumple su quinta edición, se amplía al próximo día 18 con la presencia de Zau Sweeters en la cooperativa La Unión de Montilla. Can't see
11: nothing coming up behind Make my way through this darkness I can't feel nothing but this chain that binds me en
2: la víspera del vigésimo aniversario de los atentados del 11S, todos recordamos, ¿verdad, Vicky? ¿Dónde estábamos? ¿Qué estábamos haciendo ese día? En ese momento en el que muchos pensaban, bueno, ¿qué ha pasado en esa torre? Hay un incendio, un, incendio, ¿qué? un accidente,
4: sí, Hablando de un avión, anda ya,
2: ¿cómo va a ser un, un avión? avión?
4: hasta que estrelló el otro.
2: Hasta que vimos el segundo avión, ¿no? Uh -huh. nadie, nadie podía creer lo que estaba pasando, vivíamos o sea, eh, lo habíamos visto en el cine, y
4: se había claro. <risa> previsto un poco en el cine, se había vaticinado, pero eso, era el cine, sí. a la vida.
2: Claro, pero la realidad supera la ficción. Frase tan manida y tan socorrida. Esta canción de Bruce Springsteen, eh, pues precisamente habla de eso, ¿no? Se llama Rise The Rising, el, el despertar, el levantar, ¿no? Y la compuso, pues, eh, como reacción a aquellos ataques terroristas del del 11S, eh, que bueno que Tantas cosas suscitaron en los años posteriores y, y hasta ahora, y eh, se han retirado mirando. las tropas de Afganistán, ¿no? Y bueno, y lo que te rondaré morena seguramente. Pues nos vamos a ir con esta canción de Springsteen, les deseamos un fantástico fin de semana. Nosotros regresamos el lunes a las 3 de la tarde, tendremos un montón de cosas que contarles aquí en Andalucía Escultura. Así que nada, adiós.